0: We know how. Podcast der -Gesellschaft. Mit dem Leuchtturmprojekt Smart Hospital hat sich Nordrhein-Westfalen vorgenommen, das Land in eine Spitzenposition im deutschen und europäischen Gesundheitssektor zu bringen. Im Kern geht es darum, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz das Krankenhaus von morgen zu gestalten. Aber wie genau kann künstliche Intelligenz die Arbeit von Ärzten und Pflegepersonal unterstützen? Und wo sind die Grenzen digitaler Helfer? Diese und andere Fragen klären wir heute im Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Sibylle Gassner-Nickel und meine Gäste sind Dario Antweiler, Senior Data Scientist beim Fraunhofer IIS. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Und Dr. Anke Diehl, Chief Transformation Officer der Uniklinik Essen. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Vielen Dank an Sie beide, dass Sie sich Zeit genommen haben. Meine erste Frage geht erstmal an Frau Diehl, denn das Ziel des Projekts Smart Hospital ist es ja aus Krankenhäusern eben smarte Krankenhäuser zu machen. Aber was genau muss ich mir da darunter vorstellen als Laie?
1: Also hier in Essen an der Universitätsmedizin haben wir in der Tat schon 2015 angefangen, mehr und mehr Gesundheitsdaten, die eben in der modernen Welt anfallen, miteinander zu verknüpfen und in einer technisch sehr hochwertigen Form zu speichern. Das nennt sich in, in einem FIRE-Format um diese dann auch durch zum Beispiel künstliche Intelligenz miteinander sinnvoll zu auswerten zu können. Im Grunde geht es darum, immer mehr und mehr personalisierte Medizin zu machen, die also wirklich auf die Person zugeschnitten ist und absolut präzise dann auch symptomorientiert auch die verschiedenen Therapiemöglichkeiten und auch Diagnostikmöglichkeiten auszuschöpfen. Wir sagen immer so schön, wir haben uns auf den Weg gemacht zu einem Smart Hospital, weil tatsächlich die Gesundheitsdaten ja nicht nur im Krankenhaus anfallen, sondern auch lange davor. Also nicht nur im ambulanten Bereich, sondern auch Real-World-Data erfahren, dass wir immer mehr und mehr Daten über den menschlichen Körper, die menschliche Person nutzen können, auch für medizinische Erkenntnisse. Aber in der Tat ist leider unsere Struktur, unsere Infrastruktur darauf nicht ausgerichtet, diese Daten entsprechend zu sammeln und verwerten zu können. Und wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir schon vor wenigen Jahren zusammen mit eben insbesondere dem Fraunhofer IAIS, dann ein großes Förderkonsortium starten konnten, um nochmal in fünf Jahren tatsächlich mit anderen Konsortialpartnern diese Möglichkeiten noch mehr auszuschöpfen und künstliche Intelligenzprototypen und Use Cases zu entwickeln.
0: Herr Antweiler, das Fraunhofer IAIS ist da sehr involviert. Das hat die Frau Diel gerade schön beschrieben. Wie genau können Sie helfen? Was ist Ihr Problem? Beitrag, um eben das, die Krankenhäuser smart zu machen.
2: Ja, wir sind an zwei großen Baustellen involviert. Einerseits sollen in dem Projekt mehrere Demonstratoren entwickelt werden, technische Demonstratoren für den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Krankenhaus. Und diese umfassen drei Technologiefelder. Das ist zum einen die Textverarbeitung, bei dem es darum geht, Informationen aus medizinischen Dokumenten zu extrahieren. Aber wiederum auch, wenn Daten in einem beispielsweise Krankenhausinformationssystem vorliegen, aus diesen Daten wieder Texte zu generieren, beispielsweise wenn ein Entlassbrief oder ein Arztbrief gestaltet werden muss. Das zweite Technologiefeld umfasst Sprachverarbeitung. Dort haben wir Beispiele im Bereich Patientinnenzimmer, wo ein Patient, eine Patientin, auch wenn sie mobil eingeschränkt ist, beispielsweise durch natürliche Sprache ein Bett, ein Fenster oder den, den Fernseher steuern kann. Andererseits kann man Sprachverarbeitung aber auch einsetzen am Krankenhausarbeitsplatz für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das dritte Technologiefeld umfasst dann Sensordaten, bei dem es darum geht, auch bei schlafenden Patienten beispielsweise im Patientinnenbett durch Sensormatten Daten zu erfassen, die für eine Gesundheitsversorgung notwendig sein könnten. Diese Demonstratoren wollen wir aber einbetten in ein Vorgehensmodell, um deutschen Krankenhäusern einen Maßnahmenkatalog an die Hand zu geben, um zu sagen, welche Schritte sind denn nötig, um zu einem Smart Hospital zu werden. Die Uniklinik Essen ist da einer der absoluten Vorreiter, aber wir müssen als Ziel unbedingt haben, alle deutschen Krankenhäuser dort mitzunehmen, die sehr unterschiedliche aktuelle
0: Entwicklungsschritte haben. Die Frage, welche Schritte notwendig sind, die würde ich tatsächlich später nochmal aufgreifen wollen und mir auch vielleicht den Stand der Dinge, den es jetzt schon dazu gibt, erläutern lassen von Ihnen. Vorher noch kurz die Frage, wie ist denn die Reaktion von Krankenhauspersonal und Patienten in der Regel auf das Projekt oder eben auf alle Ansätze zum Thema Smart Hospital, die Sie bisher auch schon ausprobiert haben?
1: Also in der Tat ist es einfach so, dass die Digitalisierung, die wir ja auch im Alltag erleben, die erfordert auch so einen richtigen Kulturwandel, gerade im Krankenhaus. Also in der Medizin war alles bisher immer sehr hierarchisch geprägt. Und um innovativ vorzugehen, muss man einfach als Team alle im Grunde Aspekte, die man selbst vielleicht gar nicht kennt und nicht einbauen kann, aufgreifen. Und dafür müssen alle an einen Tisch sitzen. Und wir arbeiten extrem eng zusammen mit der zentralen IT, mit der Medizintechnik, aber auch mit der Pflege. Weil die Pflege ist letztendlich unsere größte Berufsgruppe, die viel näher häufig am Patienten dran ist, als jetzt die Medizinerinnen und Mediziner. Und äh, ich bin von Hause aus Ärztin, aber gerade in diesem Use Case, was Sie angesprochen haben mit den Patientenzimmern, da hat praktisch die Pflege unsere Stabstellenleitung Pflege und Digitalisierung hat den Lead und diese Stabstelle ist doppelt so groß wie meine und das ist auch richtig so. Ähm, bei den Patienten ist es wirklich so, dass wir hier an der Universitätsmedizin in Essen deutschlandweit den ersten praktisch Bürgerbeirat haben und bei diesem Beirat Digitalisierung und Künstliche Intelligenz äh, haben wir ein Gender- und alterskultur gemischtes Publikum angesprochen, um im Grunde auch deren Rückmeldungen aufgreifen zu können. Und für dieses Konsortialprojekt SmartHospital.nrw entsteht zudem auch noch ein sogenannter Showroom. Das ist ein äh, großes äh, Ladenlokal außerhalb des Klinikumbereiches. Und da werden wir dann nicht nur die Prototypen ausstellen, sondern wir werden auch eben Bürgerinnen und Bürger aus Essen, aber natürlich auch Firmenvertreterinnen und Firmenvertreter einladen können, um im Grunde außerhalb von dem Klinikum-Gelände auch mal neutral verschiedene Aspekte diskutieren zu können und um auch diese KI aus diesem blackbox Schattendasein mal heraus zu manövrieren und sich auch den kritischen Fragen des Publikums stellen zu können.
0: Stichwort kritische Fragen könnte ich mir vorstellen, dass auch das Thema Datenschutz von Patientendaten immer wieder auftaucht. Inwieweit ist das denn mitgedacht in dem Projekt?
2: Für uns ist Datenschutz ein wichtiges Kriterium, das betrachtet werden muss. Es darf aber kein Roadblock sein, an dem die Umsetzung von, von Projekten und Einsatzszenarien scheitert. Ähm, daher achten wir darauf, dass die höchsten Datenschutzstandards eingehalten werden, unter anderem dadurch, dass die Daten im Klinikum verbleiben und dass unsere künstlichen Intelligenzmodelle nur auf anonymisierten Daten trainiert werden.
1: Also wenn Sie sich zum Beispiel jetzt mal die Situation im Patientenzimmer vorstellen, also Herr Antweiler hat gerade völlig korrekt äh, dieses eine Use Case äh, geschildert, äh, dass eben dann Patient, Patientin vom Bett aus über Sprachsteuerung Dinge erfahren kann oder auch Dinge steuern kann, wie zum Beispiel jetzt die Jalousien zu schließen, das Bett zu verstellen oder auch zu fragen, welche Termine heute noch vorgesehen sind. Äh, da denkt vielleicht der Zuhörer, Mensch, das ist doch Bannstuhl. Wir kennen doch die verschiedenen Sprachsysteme. Ich will jetzt keine Namen nennen, die man dann ansprechen kann und wo man das fragen kann. Aber die gehen natürlich alle übers Internet. Internet, übers World Wide Web. Und das ist im Patientenzimmer natürlich eine ganz andere Frage. Natürlich können wir sensible Gesundheitsdaten und Patientendaten schon gar nicht personalisiert nach draußen geben. Und deswegen ist das tatsächlich ein großer Aufwand, nochmal nicht nur das zu übertragen in die medizinische Terminologie, sondern auch, um das nochmal neu aufzusetzen in diesem Klinikumfeld. Sie
0: hatten vorhin auch den Maßnahmenkatalog angesprochen, der entwickelt werden soll im Rahmen des Projekts, um auch anderen Krankenhäusern den Weg zum Smart Hospital zu ebnen. Welche Maßnahmen sind denn nach allen bisherigen Erkenntnissen da die ersten, die man gehen kann und muss als Krankenhaus? Ich denke da gerade auch an vielleicht kleinere Krankenhäuser, die, wo Digitalisierung bisher nur eine untergeordnete Rolle gespielt hat.
2: Der Maßnahmenkatalog basiert in erster Linie auf unserem Readiness-Check, bei dem wir Krankenhäusern die Möglichkeit geben wollen, durch ein Self-Assessment mit mehreren Fragen herauszufinden, an welchem Punkt sie in ihrer Digitalisierungs- und auch KI-Entwicklung stehen. Dort setzen wir darauf an, dass wir dem Krankenhaus die Möglichkeit geben, gibt es schon erste kleine Schritte, die ich gehen kann. Manchmal scheitert es schon an der flächendeckenden Verfügbarkeit von WLAN oder dem Verfügbarkeit von schnellem Internet. Und dort wollen wir einfache Handlungsempfehlungen geben, um die ersten Schritte in Richtung Smart Hospital zu gehen.
0: Aus Ihrer jetzigen Sicht und Forschung, was könnte ein Smart Hospital ändern, in der Situation einer Pandemie, wie wir sie jetzt in den letzten zwei Jahren erlebt haben. Was wäre da vielleicht anders und teilweise auch besser gelaufen?
1: Also im Grunde hatte ich das ja schon eingangs erklärt, dass ähm, wir uns tatsächlich nur auf dem Weg zu einem Smart-Hospital deswegen machen können, weil die Interoperabilität um die Daten aus den verschiedenen Bereichen, da wo sie anfallen, gar nicht gegeben ist. Und das ist tatsächlich unser zentrales Problem. Und das hat auch die Pandemie gezeigt. Wenn Sie mal überlegen, quasi äh, angefangen von der Frage nach Impfregister bis hin zur Befundübermittlung, bis hin zu Gesundheitssystemen, Gesundheitsämter SORMAS, also wir sind in dem Gesundheitsbereich viel zu schlecht interoperabel unterwegs. Wir könnten viel besser sein in der Versorgung von unserer Bevölkerung, wenn wir Interoperabilität auf allen Ebenen weiter voranbringen würden.
0: Vielen Dank, Herr Antweiler. Noch Ergänzungen an der Stelle, wo Sie sagen, das könnte auch Fraunhofer Forschung in Zukunft beitragen genau um dieses Problem zu lösen, was Frau Dill gerade beschrieben hat?
2: Wir merken definitiv, dass Krankenhäuser, die sich schon vor der Pandemie besonders mit den Themen ähm, strukturierte Daten, interoperable Systeme beschäftigt haben, in der Pandemie und auch jetzt viel besser dastehen und sehr viel schneller kleine Use Cases umsetzen können, die in der Pandemie helfen. Wir hatten gestern das Beispiel einer Verfügbarkeit von Intensivbetten. Wenn die Daten interoperabel in meinem System vorliegen, dann kann ich sehr viel schneller solche kleinen Fragen beantworten und einen Mehrwert schaffen, der die Behandlungsqualität, aber auch den Ressourcen, Ressourceneinsatz im Krankenhaus einfach verbessert.
1: Also das stimmt genau. Ich hatte in der Pandemiezeit jeden Morgen um 6 Uhr 55 ein Bot, der mir mitgeteilt hat, wie viele freie Betten mit und ohne Isolationsmöglichkeit im Intensivbereich oder außerhalb waren bis hin zu Sterilgutartikel, Handschuhe, Face Shields oder auch eben die Anzahl der SARS-CoV-2-Tests, die gelaufen sind, wie viele davon positiv waren, negativ waren. Also so etwas hilft natürlich extrem, die Versorgung zu steuern. Und es kann nicht sein, dass wir das im Jahr 2022 immer nur noch isoliert an verschiedenen Leuchtturmprojekten umsetzen, sondern eigentlich ist unsere Technik gewappnet, dass wir das flächendeckend in Deutschland auch ermöglichen.
0: Das können wir doch als Schlusswort sehr gut so stehen lassen. Vielen Dank an Dr. Anke Diehl, Chief Transformation Officer der Uniklinik Essen und an Daria Antweiler, Senior Data Scientist beim Fraunhofer IIS, für diese Einblicke in die Zukunft des Krankenhauses. Und wir haben unter anderem gelernt, der Weg zum Smart Hospital ist noch weit. Und für diesen Weg und die Forschung daran wünschen wir Ihnen viel Erfolg. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Fraunhofer. We know how.